0: Wie denkst Du über die Erziehungsmethoden Deines Partners? Bist Du damit immer einverstanden? Hm, wahrscheinlich nicht, sonst wäre Dir dieser Podcast-Titel nicht ins Auge gesprungen. Ja, Konflikte über Kindererziehung sind ein Dauerbrenner in der Paarberatung. Und ich habe heute ja ein paar Gedanken dazu mitgebracht, die Dir vielleicht nicht sofort gefallen werden, aber die Beziehungen retten können sowohl Deine Beziehung zu Deinem Partner als auch die zukünftigen Beziehungen Deiner Kinder. Klingt interessant für Dich? Dann lass uns loslegen! Willkommen bei Fempower Power Your Love, Dein Podcast in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Katrin Mehler und hier findest Du Strategien und Mindset, um das volle Potenzial Deiner Partnerschaft zu entfalten. Lass uns loslegen! Mein Mann und ich haben zwei nun mal mehr, mal weniger entzückende Kinder von 10 und 12 Jahren. Man könnte jetzt auch sagen, dass sich unsere Erziehungszeit so langsam dem Ende zuneigt, denn bald haben wir zwei Teenager im Haus. Ja, dann werden wir hoffentlich die Früchte ernten, die wir in den letzten Jahren gesät haben. Aber unser Einfluss als Eltern nimmt zusehends ab. So sehe ich das jedenfalls. Überhaupt nur so am Rande – bin ich der Meinung, dass Kinder am besten durch Modelllernen lernen und wir als Eltern daher gar nicht so viel Erziehungsarbeit leisten müssen, sondern einfach nur mit gutem Beispiel vorangehen sollten und dann wird das schon laufen. Doch das soll jetzt hier kein Podcast über Erziehungsmethoden werden, aber an meinen Worten erkennst Du vielleicht schon, wer in meiner Ehe hier den eher, nun ja vielleicht laissez faireen Erziehungsstil pflegt. Ich bin tatsächlich meist ziemlich entspannt unterwegs, während mein Mann eher ja, Regeln und Disziplin favorisiert. Wobei, wenn ich gerade so drüber nachdenke, das war auch mal umgekehrt, als die Kinder noch klein waren. Auch spannend, oder? Dass ich das so drehen kann. Könnte so ein Yin-Yang-Thema sein. Ja, oder es kommt meinem Gehirn auch nur so vor. Hm. Allein darüber könnte ich jetzt eine Stunde reden, doch ähm, lieber zurück zu dem, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jedenfalls haben der unterschiedliche Erziehungsstil meines Mannes und mir in der Vergangenheit natürlich schon das ein oder andere Mal zu Konflikten geführt. Mein Mann meint, ich mache es mir zu leicht und ich meine manchmal, er sei zu streng und kontrollierend und würde damit seine Beziehung zu seinen Kindern gefährden und damit zugleich verhindern, dass sie lernen, Selbstverantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und so weiter. Hieran erkennst du schon etwas sehr Entscheidendes. Die Ursache eines jeden Konfliktes über Kindererziehung ist nämlich Deine ganz natürliche Angst als Mutter und als Vater. Denn ich bin davon überzeugt, dass prinzipiell jeder erstmal seinen Kindern nur das Beste wünscht. Ja, auch Dein Partner. Gern frage ich meine Klientinnen daher, wovor sie denn Angst haben, wenn Sie Ihren Partner in der etwas anderen Art der Erziehung Ihrer Kinder einfach mal so machen lassen würden. Die Antworten lauten dann zum Beispiel so, dass die Kinder durch ein Übermaß an Kontrolle nie lernen, Verantwortung für ihr Handeln und ihre Fehler zu übernehmen und so nie zu einem mitdenkenden und verantwortungsvollen Menschen werden. Oder dass durch Kritik und Maßregelungen die Bedürfnisse der Kinder nach Zugehörigkeit und Wertschätzung nicht genug wahrgenommen werden und sie dadurch irgendwann ein Bindungstrauma erleiden könnten. Oder dass durch inkonsequentes oder zulässig faires Verhalten der Eltern ihre Gesundheit in irgendeiner Art und Weise gefährdet wird. Ich könnte diese Liste noch etwas weiter fortführen. Doch Du kannst jetzt gern selbst mal überlegen, wovor Du am meisten Angst hast, wenn Du an den Erziehungsstil Deines Partners denkst. Denn immer, wenn Ihr Euch über Kindererziehung streitet, werden diese Ängste in Dir deutlich. Dann wurdest Du, wie ich gern sage, getriggert dann findet ihr euch vielleicht wieder in einer manchmal recht lautstarken Diskussion am Abendbrottisch oder im Auto oder auch sehr beliebt zur abendlichen zu bett der Kinder. Oh, ich das gehasst habe. Ja, du hast natürlich Angst, in der Erziehung eurer Kinder etwas falsch zu machen und damit das Leben der Kinder für immer negativ zu beeinflussen. Deshalb hast Du ja auch bereits mindestens ein halbes Dutzend Erziehungsratgeber gelesen. Und auch mit Deinen Freundinnen gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema. Du bist also bestens informiert. Und Dein Partner? Klassischerweise kennt er sich weniger mit den neuesten Erziehungsmethoden aus. Intuitiv zeigt er daher vielleicht denselben Erziehungsstil, den seine Eltern bei ihm angewandt hatten, oder manchmal auch genau das Gegenteil. Je nachdem. Aber ich kenne keinen Mann, der Erziehungsratgeber liest oder entsprechende YouTube-Kanäle oder Podcasts abonniert hat. Du? Und weil Du natürlich besser informiert bist, besteht hier eine Gefahr. Du könntest nun denken, dass Dein Weg der bessere sei. Dass Du es besser wüsstest als Dein Partner. Und dieses Wissen teilst du vielleicht auch gern mit ihm und bist dann frustriert oder verärgert, wenn er das Gesagte nicht annimmt und einfach so weitermacht wie bisher und deine Ängste damit bestärkt werden. Ich möchte dir gleich einen anderen, zielführenderen Weg zeigen, aber zunächst möchte ich dir noch was ganz Wichtiges mitteilen. Folgender Magazintitel, den ich vor vielen Jahren mal gelesen hatte, ist mir nämlich noch in Erinnerung geblieben. Dieser hieß, warum diese Elterngeneration die beste aller Zeiten ist. Ganz ehrlich, das sind wir doch, oder? Die beste Elterngeneration aller Zeiten. Keine Generation zuvor war so informiert wie wir über die besten Wege, unsere Kinder zu gesunden und stabilen Erwachsenen zu erziehen. Und keine Elterngeneration zuvor hat so viel Herzblut in dieses Thema gesteckt wie wir. Lass uns das zunächst mal kurz würdigen und feiern. Wir machen als Mütter einen verdammt guten Job. Ja, ich weiß, wir sind nicht perfekt. Und ja, manchmal stehen wir mit dem Muttersein auch auf Kriegsfuß. Dennoch, wir tun hier tagtäglich unser Bestes. Fakt. Und wenn das nächste Mal Deine Ängste etwas falsch zu machen oder als Eltern nicht zu genügen, wieder zu laut werden, bedenke bitte Folgendes. Unser Job als Mutter ist es nicht, die perfekte Welt für unsere Kinder zu erschaffen. Unser Job ist es, ihnen beizubringen, wie sie am besten mit einer unperfekten Welt umgehen können. Ich sage das nochmal, <lacht> unsere Aufgabe sollte also nicht die Schaffung von perfekten Bedingungen für unsere Kinder sein, sondern das Lehren oder noch besser das Vorleben eines gesunden Umgangs mit schwierigen Situationen und mit komplizierten Menschen. Denn diese, sind wir mal ehrlich, lassen sich im Leben nun mal nicht vermeiden. Bereite Dein Kind daher am besten darauf vor, dass Menschen sich nicht immer korrekt und fein benehmen. Bereite Dein Kind auch darauf vor, dass es im Leben sicher auch mal Verletzungen erfährt, Schmerz erlebt und negative Gefühle fühlt. Unser Job ist es nicht, unsere Kinder von negativen Gefühlen zu bewahren, sondern sie dabei zu unterstützen, einen gesunden Umgang damit zu finden. Du tust deinem Kind daher keinen Gefallen, wenn du alles perfekt machen möchtest. Denn so kann es ja nie lernen, wie es mit Problemen umgehen soll, oder? Und ja, manchmal ist der eigene Vater das aktuelle Problem für dein Kind. Hm. Was tust du dann? Einschreiten und dein Kind vor dieser in Anführungszeichen drohenden Gefahr beschützen? An dieser Stelle mit Gefahr meine ich jetzt nicht eine wirkliche Gefahr für dein Kind im Sinne von körperlicher Gewalt. Dann solltest du natürlich einschreiten. Nein, ich rede eher von den gefürchteten emotionalen Wunden, die Eltern ihren Kindern zufügen könnten. Hier glaube ich tatsächlich, dass es eigentlich unvermeidbar ist, dass ein Kind im Laufe seines Lebens emotionale Verletzungen erfährt. Wenn nicht von seinen Eltern was auch schon äh, unwahrscheinlich ist dann, aber von seinen Geschwistern vielleicht oder anderen Familienmitgliedern oder auch von Lehrern und anderen Bezugspersonen. Nicht die Wunde ist das Problem, sondern die Unfähigkeit davon zu heilen und zu regenerieren. Und hier sehe ich die entscheidende Aufgabe von uns. Wir können unsere Kinder nicht vor Unheil bewahren, und sollten es vielleicht auch gar nicht. Aber wir können ihnen beibringen, wie sie damit am besten umgehen können und sie so ohne dauerhaften Schaden irgendwann in diese Welt hinaus entlassen. Man könnte es auch so formulieren. Bringe deinen Kindern bei, wie sie einen gesunden Umgang mit den Idioten dieser Welt finden. Und ja, manchmal ist der Idiot auch dein Partner. <lacht> Shit happens. Was kannst Du nun tun, wenn Dein Partner sich mal wieder an Kindern gegenüber Deiner Meinung nach nicht korrekt verhält? Wenn Du direkt Zeuge davon bist, dann tu bitte erstmal rein gar nichts. Beispiel wenn dein Partner also am Brottisch darauf besteht, dass dein Kind sein verhasstes Gemüse ist und du weißt, dass es besser wäre, ein Kind nicht zum Essen zu zwingen, weil ja sonst vielleicht die Gefahr einer späteren Essstörung besteht oder ähnliches, dann drück zunächst deine innere Pausetaste. Misch dich nicht ein. Beziehungsweise Zeige eurem Kind, dass ihr als Erziehungsberechtigte hier geschlossen auftretet. Ihr seid ein Erziehungsteam. Punkt. Und zur Beruhigung deiner inneren Angst sagst du dir jetzt zum Beispiel Folgendes. Es besteht keinerlei Druck. Ich habe Zeit. Ich muss jetzt nicht sofort etwas tun. Ich habe noch ganz viel Gelegenheit, mein Kind dabei zu unterstützen, einen guten Start in diese Welt zu erhalten. Lass dich nicht triggern. Oder wenn doch, dann arbeite zunächst an deinen Triggern und beruhige dich selbst, bevor du auf das Verhalten deines Partners reagierst. Übrigens ich habe drei hochwirksame Powerfragen für Dich, die Dir helfen, in solchen und ähnlichen Situationen die Ruhe zu bewahren und gelassen zu bleiben. Den Link dazu findest Du in der Beschreibung. Lade sie Dir gleich für 0 Euro herunter und hüpf so auf meine E-Mail-Liste mit weiteren wertvollen Paarimpulsen für Dich und Deine Beziehung. Und wie geht's dann weiter, nachdem Du Deine innere Pausetaste gedrückt hast? Nun, das kannst Du dann entscheiden, sobald Du Dich innerlich beruhigt hast und dein Partner am besten ebenso. Vielleicht ist es möglich, im Anschluss nochmal mit Deinem Kind über das Erlebte zu sprechen und ihm in Deinen eigenen Worten und ja auch altersgerecht zu vermitteln, dass es von Euch geliebt und geschätzt wird. Aber dass sein Verhalten nicht korrekt war. So oder so ähnlich. Die Grundbotschaft lautet immer, wir lieben Dich so wie du bist. Bedingungslos. Und vielleicht möchtest du das Thema später auch nochmal in Ruhe mit deinem Partner nachbesprechen. Dräng ihm dann aber nicht dein Wissen und deine Meinung auf, das geht nämlich in der Regel nach hinten los, denn es löst automatisch einen inneren Widerstand in deinem Partner aus. Frag ihn dann lieber nach seiner Intention. Warum hat er so gehandelt? In der Regel hat auch er einen guten Grund für sein Verhalten. Finde diesen guten Grund. Und dann wird es Dir auch gelingen, Euch hier auf einen gemeinsamen Weg zu einigen. Denn Du wirst damit daran erinnert, dass Ihr beide eigentlich das gleiche Ziel verfolgt. Ihr wollt beide nur das Beste für Euer Kind jeder von euch tut dies auf seine individuelle Art und Weise. Und das ist völlig okay. So, diese Folge ist nun vorbei. Wenn du Lust auf mehr hast, dann schau auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei at inliebekathrin. Und wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, diesem Podcast eine positive Bewertung und Rezension zu hinterlassen, würde mir das so viel bedeuten. Es hilft natürlich, den Podcast bekannter zu machen, sodass noch mehr Frauen davon profitieren können. Denn die Welt braucht mehr starke und liebende Frauen wie uns. Bis zum nächsten Mal.